0: Estou trazendo um texto que, através dele, nós desejamos, assim, de certa forma, homenagear as mães presentes. Está no segundo livro de Samuel, aliás, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 9 a 11, 19, 20 e 26 a 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Diz assim a palavra. Após terem comido e bebido em Siló, é um nove Após terem bebido e comido em Siló, estando ali, o sacerdote sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Agora o verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Agora o verso 26, 26 a 28. E disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta hora estamos reunidos em torno da tua palavra, e pedimos, ó Deus, que esta palavra, que foi inspirada pelo teu Espírito, possa também operar nas nossas vidas, na vida de cada um que está conosco aqui no templo, e aqueles que estão conosco também, através da live, que o Senhor esteja derramando graça, e essa palavra seja alimento, seja pão, seja sustento para nossas almas. No nome de Jesus, amém. Então, nós temos aqui uma mãe chamada Ana, mas para ela ser mãe foi um processo difícil, longo, não foi fácil tornar-se mãe. Para algumas, casa-se e depois de pouco tempo já é mãe, mas não foi assim com Ana, ela Demorou muito para que pudesse abraçar o filho. Então, eu queria falar sobre o Deus a quem Ana servia. No mundo antigo, quando esse texto foi escrito, havia centenas, milhares de deuses. Aliás, hoje também, só que hoje de uma forma mais mais camuflada, podemos dizer, mais disfarçada. Mas nós temos também muitos deuses hoje governando a vida das pessoas, governando muitas pessoas. E, naquele tempo, esses deuses eram bem divulgados né, e adorados e festejados de uma forma muito aberta, clara, através de representações em imagens, representações no céu, não é? o sol, a lua, enfim, havia muitos deuses. Mas eu quero falar especificamente sobre o deus Diana, como ele transparece aqui nas Escrituras. A primeira coisa que nós percebemos é o poder do deus Diana. Os outros deuses de sua época diziam ter poder, diziam ter, mas nenhum era capaz de curar uma mulher estéreo. Nenhum. Lendo toda a literatura da antiguidade, você não vai ver falar que Deus esse ou aquele curou de esterilidade. Mas nós encontramos aqui que o Deus a quem Ana servia teve esse poder. Ela era estéreo. Ela era estéreo e não podia ter filhos. Não só ela, a Bíblia Sagrada fala de várias senhoras que eram estéreis. E é interessante como Deus atua, às vezes, em momentos decisivos da história, Ele atuava através de uma mulher estéreo, para torná-la mãe de filhos. Você tem o exemplo, por exemplo, de mulheres da Bíblia Sagrada, como Sara esposa de Abraão. Abraão foi chamado para ser o pai da nação, é dos filhos dele que nasce a nação de Israel, mas a esposa dele era estéreo. E Deus, então, operou na vida de Sara para que ela pudesse engravidar. E, idosa, ela deu à luz a Isaac. Nós temos outras senhoras também, estéris na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Rebeca, esposa de Isaac. Ah, O povo de Deus começou com Abraão e Abraão teve Isaac. E agora a esposa de Isaac também é estéreo. Isaac orou muito tempo, muitos anos, para que Rebeca pudesse engravidar. Nós temos também outras pessoas, temos Raquel, esposa de Jacó, também estéreo. No Novo Testamento também temos casos assim, por exemplo, Isabel, esposa de Zacarias, de quem nasceu João Batista, ela também era estéreo. E as mulheres estéreis, naquele tempo, carregavam em si uma espécie de maldição. As pessoas acreditavam que, pelo fato de não poder ter filhos, elas eram amaldiçoadas. Isso causava grande constrangimento, aumentava o sofrimento destas senhoras. Mas o Deus a quem Ana servia é o Deus que tem todo o poder e ele curou a esterilidade de Ana. Fica evidente o poder de Deus, mas fica evidente também o amor de Deus pela vida. Deus é o Deus da vida. Há culturas que adoram a morte, que só falam na morte, que causam muita morte. Várias culturas sobre a face da Terra... Mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador, Ele é o Deus da vida, Ele gera vida. E é interessante que Deus gera vida não só no nível, diríamos assim, material, biológico, mas Ele gera também vida espiritual. E, nesse sentido, o Senhor Deus quer também gerar em nós vida, vida eterna. Porque a vida que temos é, de certa forma, passageira, limitada. Mas, quando o Senhor Jesus, o Espírito dEle entra em nós, quando nascemos de novo, então recebemos do Senhor uma nova vida, uma vida, de fato, eterna. Vida eterna. Deus é o Deus da vida. E não sei se você já se submeteu a Ele para receber dEle vida eterna. O Senhor Jesus, quando define sua missão nesse mundo, Ele diz, eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Vida abundante é uma outra definição de vida eterna. Então, nem todas as pessoas têm vida eterna. Vida eterna é algo que só encontramos em Jesus. É preciso estar em Jesus para ter vida eterna, vida abundante. Nosso Deus é o Deus da vida. Ele cura toda esterilidade. Mas outra... Coisa acerca do Deus a quem Ana serve, é que os deuses eram alcançados, ou se tentava alcançar Deus de muitas formas, de muitas maneiras. Havia deuses, por exemplo, que requeriam sacrifícios humanos. E essa era uma das tristezas do Deus de Israel, né, quando via pessoas do seu próprio povo e oferecer seu filho em sacrifício a Moloque. Então, quando pessoas saíam com seu bebê e o lançavam numa fogueira, em, procurando alcançar o favor, a benção, alguma coisa daquele Deus terrível, diabólico. E não era Deus, apenas invenção da mente humana. E isso trouxe grande tristeza, foi um dos motivos pelos quais Deus trouxe castigo sobre a nação dos judeus, a nação hebraica, que os levou para Babilônia, onde ficaram 70 anos. Mas aqui o Deus a quem Ana serve, ele é alcançado de uma forma muito simples. Ele não requer sacrifícios humanos, ele não requer caminhadas longas até juazeiro do norte, levando uma pedra na cabeça, né, ou uma cruz nas costas, ele não requer esse tipo de coisa, não requer que você se auto-crucifique ou dê chibatada nas suas costas, não, ele não requer essas coisas, Deus de Ana, ele é alcançado pela oração, diz aqui o texto que ela foi orar, ela foi ao templo. Lá encontrou-se com o sacerdote, ela falou ao sacerdote da sua amargura, da sua tristeza, e ela orou ao Senhor. Ela falou com o Senhor, e o Senhor ouviu sua voz. Que coisa extraordinária que o Deus Todo-Poderoso, Criador, esse Deus tremendo, que nós não conseguimos imaginar o tamanho... A altura, não conseguimos imaginar o quanto ele é grande, extraordinário, ele é infinito, e ele pode ser alcançado com nossas palavras, pode ser alcançado pelas nossas orações. No seu quarto, mesmo com a sua voz baixinha, ou até mesmo com o seu próprio pensamento, às vezes oramos e não conseguimos falar, oramos com nossos pensamentos e Deus é capaz de ser alcançado. Ele nos ouve através da oração. A Bíblia está cheia de orações. Melhor ainda, a Bíblia está cheia de respostas a orações. Não só orações, mas também respostas que as pessoas obtiveram a oração. O texto que li é um exemplo desse. Ana ora e Ana tem resposta para a sua oração. Deus ouviu. E Deus respondeu a Ana. É pena que hoje usemos tão pouco esse recurso. Falamos que oramos, mas, na verdade, oramos pouco. Não é mesmo? Na verdade, devíamos usar mais esse recurso, que é o recurso da oração. né? Entrar na presença do Senhor. Na linguagem lá de hebreus, entrar no santo dos santos, entrar realmente, diante do trono da graça de Deus. Esse é um recurso, está à sua disposição. O Deus vivo e verdadeiro pode ser encontrado através da oração, alcançado pela oração. Mas também eu quero falar sobre mais uma coisa sobre o Deus de Ana, é que ele aceita ofertas. Né? Ana ora e ela faz um voto. Ela diz, senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, aflição porque ela era criticada, ela era zombada, ela era escarnecida todos os dias pelo fato de não ter filhos. Então, ela fala, se atentares para a aflição da tua serva e te lembrares da tua serva, não te esquecer, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou dar esse filho ao Senhor. Interessante, não é? Porque se ela não tem filhos, o que imaginamos é que ela ia se apegar àquele filho. Ia querer ficar o tempo todo com aquele filho. Deus ouviu oração deu filho a Ana e Ana diz aqui o texto ela esperou apenas o menino desmamar diz aqui o verso 23 quando o marido fala que vai adorar em Jerusalém que vai para Jerusalém ela diz que vai ficar fica até que o desmame estão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. E no verso 24 havendo o desmamado levou consigo. Aí fala da oferta que ela ofereceu ao Senhor, não é? E no final é, no verso 28, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, por do Senhor o pedi, eles adoraram ao Senhor. O que aconteceu aqui? Ana, depois que seu menino é desmamado, eu devia ter dois, três anos, criança ainda, ela o leva até a casa do Senhor e entrega para o sacerdote Eli. Eli vai criá-lo e esse menino vai se tornar sacerdote também. Na verdade, ele não se torna apenas sacerdote, ele é profeta e também juiz. Ele se torna uma grande liderança eh, da nação de Israel num momento em que ele estava precisando muito, estava carecendo demais de uma liderança espiritual, de alguém consagrado, de alguém que trouxesse a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e Samuel se torna essa pessoa. Há uma observação sobre esses dias, que eu acho muito interessante, que fala que, naqueles dias, a palavra do Senhor era rara. Era difícil ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, de Eli. Mas, quando Samuel cresce, a Bíblia Sagrada vai mostrar que há uma mudança, há uma mudança muito grande no contexto... É, porque vai dizer que através de Samuel a palavra do Senhor chegava a toda a nação. Né? Agora você imagina hoje com os meios de comunicação, as redes sociais, a televisão, a rádio, então alcança o Brasil de norte a sul rapidamente, né? Em poucas horas ou minutos, dependendo. Mas, naqueles dias, quando não havia nenhum meio de comunicação, nada, a comunicação era somente boca a boca. Alguém que ouvia, que levava a notícia para uma outra pessoa. Mas diz que, através de Samuel, a palavra do Senhor alcançava toda a nação, todo o país. Louvado seja o nome do Senhor. É extraordinário como Deus recebe essa oferta de Isabel, oh, desculpe, troquei as mães, né? recebe essa oferta é, de Ana, recebe essa oferta de Ana e ele, então, apanha essa oferta, que é esse menino, e torna ele uma bênção para toda a nação, para todo o povo. Aliás, o Senhor sempre fez isso, não é? Nós vemos na multiplicação dos pães, que é o menino que traz os cinco pães e dois peixinhos, o Senhor Jesus recebe e multiplica para toda a multidão se alimentar. E aqui tem um princípio importante, porque quando nós oferecemos uma oferta ao Senhor, algo que realmente vem do coração, vem da alma. Quando entregamos algo ao Senhor de valor, Ele pega essa oferta para abençoar muitas e muitas vidas. Tem sido assim na história de missões, quando Deus recebe não apenas o dinheiro, a ofertinha de alguém, mas, principalmente, quando Ele recebe a vida de alguém que se coloca no altar, não é? também oferta, e aí ele usa para abençoar muitas nações, às vezes o Brasil, às vezes outra nação, ou às vezes várias nações, como, no caso, o nosso pastor Gerson Tomás, foi o primeiro pastor dessa igreja, pastor Gerson, alguns se lembram dele. Pastor Gerson, ele se ofereceu ao Senhor como oferta para missões, Deus usou sua vida em um país, né? Ah, que eu estou esquecendo o nome agora, Polônia, não, Romênia. Deus usou ele na Romênia, mas não só na Romênia. Deus usou em vários países agora, nos últimos anos, também na França. Ele tem trabalhado ali na França para levar mais do Evangelho de Cristo as ofertas ao Senhor, se são de fato para o Senhor, se são entregues realmente com o nosso coração, com a nossa alma, Deus usa para grandes coisas, para abençoar, Ele multiplica, Ele recebe, Ele derrama graça. Eu sei que talvez você gostaria de oferecer seu filho para ele ser um grande advogado, Quem sabe até chegasse à Suprema Corte, né, como juiz. Talvez você gostaria de oferecer seu filho para ele ser um grande médico, não é? Quem sabe fosse médico lá no Alberto Einstein, em São Paulo, um cirurgião do coração. Seria muito orgulho. Você gostaria de oferecer seu filho para muitas carreiras bonitas, extraordinárias, mas, em primeiro lugar... Ofereça ao Senhor, né, e deixe que o Senhor tome conta, se o Senhor quiser que ele seja isso, ou que ele seja aquilo, que o Senhor conduza, dirija, mas ofereça, entregue ao Senhor. Isso é uma coisa que devemos fazer constantemente, com nossa vida, com nossa família, com os nossos bens, com o nosso tempo, sempre oferecendo ao Senhor, mas por que, pastor? Porque ele é o Senhor, não é? Ele não é o Senhor, então se ele é o Senhor, tudo é dele, é para ele, é para glória dele, amém? É, o homem foi meio desanimado, mas é por causa da chuva, né? As Da chuva os irmãos estão com frio. Uh, mas vamos dizer mais uma coisa sobre o Deus de Ana. É, é um Deus interessante. Ele chama meninos para abençoar as nações. Não é? Quando a coisa está difícil, o Senhor Deus chega com um menino para solucionar o problema. Foi assim, por exemplo, na grande seca que tomou conta da Palestina, de Canaã, Então, Deus precisava de uma solução para que a família que ele escolheu não morresse. Então, ele pega um menino, José, e o manda para o Egito. Um menino ainda. O manda para o Egito para solucionar o problema da seca, não só para a família de Jacó, mas para todo o mundo conhecido da época. José foi solução para todo o mundo conhecido da época, os egípcios e todos os demais, para que não morressem dos sete anos de fome. O Senhor também, quando o seu povo está sendo escravizado lá no Egito, e precisa de uma solução, ele levantou um menino, ele chama o menino Moisés. Moisés escapa de faraó de morrer, né? nas mãos de faró, vira um plano que o próprio Deus orienta a sua mãe, Joquebete, e através daquele menino, Deus então libera o seu povo do Egito. Nós estamos vendo aqui Samuel, que Deus também chama para que a palavra dele, que estava escondida, que ninguém encontrava, agora pudesse alcançar toda a nação e a nação fosse abençoada com o trabalho de Samuel como sacerdote, profeta e juiz. Podemos falar de vários. Podemos, por exemplo, ver Sansão. Deus fala aos pais de Sansão, vai nascer um menino, e esse menino vai começar a libertar Israel dos filisteus, e aí ele usou a vida de Sansão. No Novo Testamento, nós vemos ah, essa personagem que eu já citei aqui, Isabel. Deus fala para Isabel de um menino que ele está trazendo ao mundo, é João Batista, o último dos profetas no modelo do Antigo Testamento. João Batista, o maior dos profetas. E, é um menino que chega. Mas é um outro menino que chega... Não agora para fazer diferença é, no nosso tempo apenas aqui, na nossa vida cotidiana apenas, mas também na nossa vida espiritual. Esse menino, o anjo fala, não é? A sua mãe, Maria, é? é Jesus, não é? E ele será chamado Jesus porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O nome Jesus quer dizer Salvador. Deus traz um menino ao mundo para libertação espiritual. E nós ficamos pensando, quantos meninos em nossas cidades têm suas vidas ceifadas? Lá no meu querido estado do Rio de Janeiro, não passa um mês, ou às vezes não passa uma semana, sem que uma criança morra de bala perdida. Toda parte do nosso Brasil, do mundo, quantas crianças são sacrificadas e mortas, provavelmente, Deus traria soluções extraordinárias para a humanidade através daquelas crianças. Talvez alguns pudessem ser estadistas, outros pudessem ser médicos, outros pudessem ser cientistas, pudessem fazer tantas coisas pela humanidade, mas têm suas vidas ceifadas. E agora nós temos ah, um incentivo tremendo que a sociedade tem dado ao aborto, né? Vidas também são ceifadas através do aborto. Mas Deus, por sua imensa misericórdia, Ele não pediu apenas, ou não pediu somente o Filho da humanidade, mas Ele mesmo trouxe o Seu próprio Filho e o ofereceu por nós. Ele trouxe o Seu próprio Filho como solução para nossos problemas. Agora, se os outros eram soluções temporárias, passageiras, Jesus é a solução definitiva para quem nele crê, para quem a ele se entrega, para quem compreende quem é Jesus, quem compreende seu sacrifício na cruz, como ele deu a vida por nós na cruz. E ali ele pode trazer libertação, e salvação. Eu não sei qual o seu relacionamento com Jesus, mas eu gostaria que você crescesse no relacionamento com ele, porque Jesus veio não para que simplesmente se escrevessem livros sobre ele, ou considerassem um grande mestre, ou tivesse alguma... admiração por ele mas o profeta Isaías, lá no capítulo 9 verso 6, ele define dizendo que Jesus o menino que nasceu ele veio para ser governo Isaías fala, porque o menino nos nasceu um filho se nos deu e o governo está sobre seus ombros então ele veio para governar nossas vidas, veio para governar sua vida esse menino que nasce, ele já governa a sua vida, suas decisões são orientadas por Jesus, seu coração tem sido purificado por ele, sua mente tem sido guiada por ele, que Jesus significa para você. Através da morte dele na cruz, o sangue derramado, agora seus pecados, meus pecados podem ser purificados, nós podemos ser limpos. Isso acontecendo abre o caminho para a presença de Deus. Somos reconciliados com Deus. Eu quero encerrar essas palavras perguntando se você deseja hoje entregar sua vida a Cristo para que Ele seja o Senhor, o Salvador da sua vida. Quem deseja, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. você deseja entregar sua vida a Cristo, ser perdoado os seus pecados, para ter salvação, vida eterna, nós convidamos a tomar uma decisão com Jesus. Ou se você já tomou essa decisão, mas se afastou, está excluído, afastado, quer se reconciliar com Jesus também, nós queremos dar essa oportunidade. Alguém quer tomar uma